Hoy tenemos en nuestro episodio de nuestros podcasts con expertos a Flor Cerales. Flor se unió al Open Data Institute como consultora en octubre del 2020. Allí trabaja en iniciativas de acceso a los datos y apoya la investigación en estrategia de datos abiertos. Es también copresidenta del grupo de trabajo de implementación del Open Data Charter. Flor ha trabajado en diferentes roles en el Banco Interamericano de Desarrollo, en proyectos relacionados con datos abiertos siempre, transformación digital, desarrollo urbano e innovación en el sector público a lo largo y ancho de América Latina. También ha trabajado como consultora para el gobierno de Buenos Aires y allí apoyó el diseño de la estrategia de datos abiertos. Flor cree mucho que apoyar a las comunidades en acceder al uso de los datos es crucial para poder construir una sociedad, una sociedad más inclusiva, pero también un ecosistema de datos más diverso y mucho más inclusivo de lo que tenemos hoy en día. Como podemos ver, a Flor le interesa mucho el tema de justicia social y, y, y yo creo que ella ataca este tema a través del diseño de infraestructura de datos abiertos, que es un trabajo fascinante. Entonces, eh, le doy la bienvenida, Flor, un millón de gracias por estar con nosotros, Flor, y te voy a dejar a que te presentes tú, porque creo que vas a hacer un mejor trabajo del que yo hice. Bienvenida, Flor. Bueno, muchas gracias, y gracias por este espacio. Yo soy Flor Cerale, soy argentina, eh, trabajo en el ODI como consultora y soy um, co-chair del Implementation Working Group del, del Open Data Charter. Y antes de entrar en el ODI, eh, trabajé por 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo en, en proyectos de gobierno digital, identidad digital y datos. Fascinante, no podemos tener a un mejor invitado, una mejor invitada aquí hoy. Eh, yo leyendo tu, tu biografía y tu trabajo, Flor, me doy cuenta que cuestiones de estrategia y de infraestructura están presentes siempre, en el, en, al menos en la descripción de las cosas que haces. Y quería, uno, que nos dijeras cómo llegaste al mundo de los datos abiertos. Eso siempre me parece fascinante, qué te trajo a este mundo y en particular qué te posiciona en, en, el, en el tema de la estrategia y la infraestructura. Y para la audiencia que no sabe, el ODI es el Open Data Institute, ¿cierto? Sí. Que es como que yo creo que realmente el, 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 en este momento el, el, la institución líder ¿no? en, en el manejo de datos abiertos, ¿cierto? Sí, eh, también ahora está empezando, y eso es algo que seguramente vamos a hablar durante la charla, a, a pensar cómo la agenda de datos abiertos también interactúa con, con otras agendas, como la de privacidad o la de datos que no pueden abrirse por, por cuestiones de derechos digitales o porque también vulnera modelos de negocios de las empresas que también están basadas en datos. Claro, porque el Open Data Institute solamente trabaja con datos abiertos, ¿cierto? Ese es, digamos... Eh... O sea, ahora empieza a trabajar también con empresas eh, y con data institutions, que, que es otro modelo de, de, de datos. Okay. Eh, y lo que hace es, o sea, se centra en la utilización de datos para la innovación y el emprendimiento. Ah, ya te entiendo. Ok, bueno, vamos, vamos a regresarnos un poquito a ver Dale. cómo el mundo de los datos abiertos y qué, qué te fascina en la infraestructura y, 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 y el tema de de estrategia, que creo que es lo que, donde es tu fuerte. Pues. Buenísimo. Sí, eh, bueno, como, como contaba un poco en mi biografía, yo as, 
antes de, de entrar en el Open Data Institute trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo y me desempeñaba en proyectos de, de gobierno digital y de identidad digital. Y bueno, viajando un poco y, y conociendo varias realidades de, de países de, de América Latina y de, de gobiernos subnacionales, eh, empecé a ver que había una necesidad gigante de empezar a sistematizar información y, y, y el rol que tenía esa información para que los gobiernos tomen mejores decisiones. Y a su vez, en, en muchos proyectos de gobierno digital estaba atravesado el tema de la información, de la información que tienen un montón de gobiernos, un montón de, de ministerios dentro de un mismo gobierno, y que muchas veces por, por cuestiones de falta de infraestructura eh, no se estaban compartiendo, y a su vez esa información es vital para que los ciudadanos reciban mejores servicios y también los gobiernos tomen mejores decisiones. Eh, entonces, mi acercamiento por el, en el mundo de los datos viene más por la pata de la innovación pública y del emprendimiento, porque también eh, hay muchos datos que generan los gobiernos que pueden servir a las empresas para generar nuevos negocios, para emprender, para repensar cómo proveer un servicio dentro de una ciudad. Eh, y por eso, digamos, mi, mi enfoque hacia los datos no es tanto en temas de transparencia, sino de, de innovación y de emprendimiento, y eso es algo que, que marcó mucho, digamos, mi, mi carrera. Eh, y por qué, no es que estoy en contra de la transparencia ni nada, me parece que América Latina tiene una agenda muy marcada eh, con los datos para la transparencia y eso a veces eh, como que deja un poco de lado las discusiones en cuanto a la infraestructura de datos. Y cuando digo infraestructura de datos, me refiero a um, las cosas que, digamos, todos estos sistemas o, o las cosas que, que, que se tienen que generar para que los datos se puedan empezar a compartir. Entonces, no solo es la tecnología y, y los portales de datos super techies, sino cómo pensamos en los estándares, cómo generamos acuerdos entre ministerios para que se pueda compartir la información, cómo pensamos a los datos para resolver problemas reales y no abrimos datos porque está buenísimo abrir datos y ponerlos en un portal. Entonces, a la hora de pensar la infraestructura también tenemos que pensar qué tipo de información y cómo la proveemos, o sea, la, la, los datos abiertos sirven cuando se usan y a veces en los formatos... Eh, tipo PDF o Excel no son los adecuados para que las empresas, por ejemplo, puedan no sé, meterlas dentro de sus sistemas, hacer data analytics, eh, pero también pueden existir datos que se pueden generar o se pueden mostrar a través de visualizaciones y puede ayudar también a los ciudadanos a que puedan empoderarse y hacer reclamos en su municipio o en su ciudad. Entonces, el, el tema de infraestructura de datos es como pensar a los datos o sea, y pensar a la infraestructura de datos como la infraestructura común, digamos, como las calles, como las avenidas, que necesitan mantenimiento, que necesitan conectar, eh, y, y ese es un concepto que, que tiene muy fuerte el Open Data Institute, y ahora, bueno, es uno de los proyectos en los que estoy trabajando. Y hay algo, en, en ahora que dice, me, me encanta tu, tu metáfora con respecto a la infraestructura, infraestructura en una ciudad, por ejemplo, exactamente, cómo conecto yo una urbanización y la otra, cómo conecto el norte con el sur, de manera que la gente pueda acceder en transporte público, en bicicleta, caminando, en carro. Eh, creo que esa metáfora es excelente. Y en función de esa metáfora pienso ahora Um, algo que sé que te gusta mucho y que, y, que, y que nos une, yo creo a mí también me interesa muchísimo, es esto de la justicia de los datos. Eh, 
hay una cosa muy linda en, en tu biografía, que la voy a leer porque no, no quiero interpretarla mal, pero dice, tú crees que apoyar a las comunidades en poder acceder y usar los datos es crucial para construir un ecosistema de datos más inclusivo y diverso. Eh, entonces, eso, lo, lo uno, cuando tú hablas, por ejemplo, de la identidad digital, y ya vas a ver por dónde vengo, y cuando hablas de la innovación, y esto lo pensamos en un contexto de justicia social, mi pregunta es, ¿la identidad digital para quién? ¿La identidad digital de quién? ¿Esa infra, infraestructura a quién incluye y a quién excluye? ¿Y cómo la diseñamos de manera que podamos incluir, por ejemplo, a gente que no tenga huellas digitales porque trabaja con las manos y no tiene huellas digitales claras? o igual tiene malnutrición y no tiene como el iris ser algo reconocido dentro de la infraestructura de la identidad digital, como es el caso de India, un ejemplo fascinante. Entonces, mi pregunta es, eh, Flor, ¿cómo, ¿cómo tú lo piensas? Si tú haces infraestructura y, y diseño, si tú, si tú piensas en eso, ¿cómo tú diseñarías una infraestructura que sea justa, que sea inclusiva y que tenga contemplado estas cosas, digamos, que deberían encajar en una sociedad para que todo el mundo forme parte de lo que sea el servicio que se esté diseñando, ¿no? Sí, um, es súper interesante la pregunta. Hay, hay un montón de, de aristas y espero no extenderme mucho, pero la primera cosa que hay que pensar a la hora de, de pensar la tecnología es qué problema intenta resolver. Y hay muchos gobiernos o... o o el, bueno, hay, hay, sí, hay, hay varios gobiernos tecnosolucionistas que lo que hacen es decir, quiero el último sistema biométrico habido y, eh, que exista y necesito una carta de identidad con tres chips por las dudas, y, y uno piensa en la tecnología como eso, ¿no? Como el, como el, el auto bonito, la cosa, la cosa techy que tiene que, que pasar, y a veces, muchas veces, eh, se pierden y, y, y desconocen el problema que quieren resolver, entonces, eh, a la hora de diseñar tecnología, primero, pensar en el problema, segundo, pensar en el contexto en el cual se implementa esa tecnología, o sea, muchas veces eh, hay varios gobiernos que quieren... Eh, implementar sistemas de identidad digital y sus registros civiles están en papel, o... o digamos, no tienen la mitad del sector público sin un sistema que genere información y que habilite la, la, eh, que se compartan los datos, y eso es como un pilar de, de la identidad digital. Y también muchas veces se, se descuida el efecto que puede tener la tecnología sobre las personas, o sea, hay sistemas de identidad digital que, bueno, por ejemplo, yo ahora estoy basada en Italia y me pasa mucho que... Eh, veo cómo están desarrollando sistemas que son puramente por internet y sin tener en cuenta que hay un montón de gente adulta mayor que no accede o no tiene internet en la casa o no tiene un iPhone para poder acceder a ese sistema y entonces eh, a la hora de pasar de lo, de lo analógico a lo digital estás incrementando brechas en vez de cerrarlas, ¿no? Entonces, es muy importante eh, analizar ese aspecto del diseño. Y el tema de justicia a la, a la hora de, de diseñar sistemas viene a traer esos temas en la agenda, ¿no? Cómo la tecnología, o cómo el, el, muchas veces lo que se llama eh, 
tecnología para el cambio social o para el impacto social, lo que hace en realidad es reproducir sistemas que se generan en otros contextos, mucho más eh, desarrollados, en contextos donde realmente eh, no hay, ah, o sea, hay muchas eh, brechas de habilidades digitales o de datos, eh, hay falta de conectividad, no hay dispositivos, y entonces lo que se está haciendo es eh, incrementar desigualdades en vez de, de, de cerrarlas. Y, y, y perdón que te interrumpa, digamos, ¿cómo ves tú dentro de tu experiencia de trabajo? Eh, ¿Cómo puedes tú decir qué cosas harías tú, qué cosas pensarías tú cuando tú, uno, estás definiendo un problema con justicia social en, en, en digamos, en el background de tu, de tu pensar, ¿Y qué haces tú en tu, en, tu, en tu pensar de cómo es la infraestructura? ¿Cómo lo harías tú de manera que fueras más inclusiva y de manera que trataras más bien de, de cerrar la brecha en vez de seguirla abriendo? ¿Qué harías tú en lo práctico? Digamos, ¿cuáles son tu, tus estrategias? Sí. O en qué bueno, piensas? ahí en, en eso los datos son un aliado fundamental, porque lo primero que haría es recabar información de qué es lo que está pasando en, en el terreno. Y después, obviamente, encontrar aliados, o sea, aliarme con organizaciones sociales que estén trabajando con, con investigadores, con, con gente trabajando en academia, que tienen mucho más contacto con el territorio y que tienen mucha más información y que a su vez pueden generar una red para entender qué es lo que está pasando. O sea, ahora el COVID eh, tiene esto de que nos podemos conectar todos por Zoom y demás, pero lamentablemente no podemos estar en territorio para, para hacer consultas o para poder eh, hablar con la gente o hacer focus group, pero igualmente lo primero que haría es como, como pensar la tecnología desde el territorio y no pensarla desde, desde el escritorio, digamos. Qué buena, qué bueno eso. Fíjate que eh, en este, en este, en este, digamos, en este mi investigar acerca del, del, eh, de la justicia social con respecto a los datos, eh, estoy en paralelo leyéndome el trabajo de Boaventura de Sousa Santos, que es este hombre que trabaja con las epistemologías del sur y lo que llama él epistemicidio y dentro de este por ejemplo ejemplo que sigo pensando mucho con las identidades biométricas en India dentro sí. de el mismo digamos país y eso lo dice él hay un sur y hay un norte por llamarlo alguna en, por hablar en su vocabulario entonces yo creo que un poco el ir al terreno implica recorrer todo el terreno el sur y el norte dentro claro. del mismo, digamos dentro del mismo país Ahora, eso es algo que siempre implica tiempo, recursos, gente con quien trabajar, como tú bien lo dices, ¿cómo, ¿cómo? Y ahí es donde yo me pregunto a mí misma cómo podemos hacerlo mejor. Es decir, si yo de repente estoy diseñando ese sistema, ¿cómo, cómo ves tú que estás dentro del mundo laboral que esos espacios se pueden tomar el tiempo que necesiten? Porque es tiempo y es recurso. Y, y estamos lamentablemente orientados hacia la eficiencia. Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo crees tú que eso se puede manejar de una manera que se haga, pues, que sea, que sea posible? Sí, ahora, por suerte, eh, si hay algo que, que este mundo conectado nos trajo es eh, el poder de las redes, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, un montón de grupos eh, donde se juntan una vez al mes para, para poder conversar estos temas desde el sur global. Eh, uno es eh, el grupo que tiene The Engine Room, en, bueno, están basados en, en UK, pero tienen unas mesas de trabajo para eh, África subsahariana, para MENA, para América Latina, eh, y, y eso 
me parece que es súper importante, primero porque para vencer las barreras del idioma y después para poder como pensar y, y digamos, basarse en los problemas más locales o los problemas más regionales. O esto del, del sur y norte global también es como una categorización, como decir, desarrollado, subdesarrollado, ¿no? O sea, hay un sur global, pero dentro del sur global hay un montón de realidades, eh, hay regiones donde... Eh, bueno, el tema de, de la tecnología quizás se puede usar para experimentar mucho mejor que, que en otros, eh, y eso también, digamos, vale la pena como tenerlo en la cabeza. Y después que hay un montón de, de, de cosas que no tienen nada que ver con, con la tecnología y es más el estudio, como vos decías, los temas, no sé, epistemológicos, eh, filosóficos, hay, hay un montón de otras ramas que pueden ayudar, o el, o, o el mismo el diseño de servicios, que ahora es una, casi una carrera en sí misma, y hay un montón de países que, que digamos, ya tienen dentro de, de, de la educación académica esa carrera, porque lo que haces es meter metodologías blandas que la verdad que no tienen nada de blandas porque van realmente a, a solucionar a y a enfocarse a los problemas, claro, claro eh, y, y encuentran realmente como la, la raíz, y, y después obviamente, como vos decías, el tema de la biometría, si vos te pones a fijarte, los países que tienen identidad digital o, o, o generan eh, información biométrica de, sus, de los ciudadanos, América Latina es uno de los países donde da sus datos biométricos para cualquier cosa. O sea, para hacer tu tarjeta de identidad, pero también se la das a, a la entidad tributaria y también se la das a, a la entidad que lleva los temas de protección social. Para nosotros es algo normal, pero para el resto del mundo, y hay un montón de realidades, y Reino Unido es uno de los casos, dar los datos biométricos va en contra de, de la privacidad. Estonia, por ejemplo, tiene un, un sistema de identidad digital súper robusto y es el ejemplo de identidad digital, y no te pide los datos biométricos, y te emite una tarjeta de identidad, porque hay adultos mayores que se sienten más seguros teniendo su, su tarjeta de identidad en la billetera, pero no la necesitan para nada. Claro. Entonces, eh, hay, hay, hay muchos, digamos, países, y, y vuelvo a lo del tecnosolucionismo, que creen que con la biometría se va a solucionar todo, cuando en realidad hay problemas mucho más duros que se pueden solucionar sentando a la gente o, o generando acuerdos para que la información fluya un poco mejor. Exacto, yo creo, esto, esto me hace recordar un poco el trabajo de de Sasha Constanza, creo que es su apellido, ella trabaja sí. con Design Justice, que, que sí. es, me vino a la cabeza cuando dices diseño de servicio, y pienso que dentro del marco de la justicia social, si es ese el principio, digamos, que guía tu trabajo y el trabajo de cualquiera, eh, tú has trabajado con eso, ¿cierto? Ese concepto de Design Justice, me, me, nos comentaste el otro día que es algo que... Sí, o sea, ahora lo que estamos haciendo es, eh, eh, basado en, en este proyecto de infraestructura de datos, estamos generando un playbook para que las organizaciones puedan generar infraestructura de datos que ayude a sus comunidades a usarlas. Entonces, a la hora de, de diseñar ese playbook, no, o sea, y, y pensar en quién lo podría usar, estamos metiendo temas eh, como, eh, digamos, cómo pensar a, a la infraestructura desde el feminismo de datos o desde el design justice, eh, qué preguntas nos tenemos que hacer a la hora de implementar infraestructura, por ejemplo, 
eh, el estándar que estás queriendo usar, dónde fue generado, si realmente eh, sirve a, a los problemas que querés eh, resolver y a las comunidades que van a estar eh, implementándolo. Eh, y también, eh, nada, pensar a, a la infraestructura y a todo el proceso como algo colaborativo y algo que se tiene que hacer con, con, con las personas eh, con las cuales, digamos, con las cuales querés generar cambio, ¿no? Y entre uno de, de, de los grupos con los cuales estamos consultando, eh, es el, 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 no me sale la palabra en, en español, pero British Columbia tiene un, eh, una estrategia de gobernanza de datos para poblaciones indígenas, y lo que hace es generar, digamos, pensar a los datos desde las comunidades, o sea, hay muchas estadísticas oficiales que se, que se hacen en Canadá a nivel nacional, pero les pertenecen a las comunidades indígenas, y están pensando cómo eh, las comunidades tienen que hacerse dueñas de esos datos y empezar a utilizarlos. Eh, entonces, a la hora de, de diseñar este playbook, tenemos, eh, digamos, en mente poder eh, ayudar a comunidades como la de British Columbia, que tiene este modelo de gobernanza y ahora tiene que empezar a trabajar con las comunidades para ver cómo empieza a empoderarlas para que puedan eh, compartir datos de sus comunidades, pero también acceder a los datos que se generan a través de las estadísticas oficiales. Eh, y, que, y que hacen repensar mucho este modelo que, que nosotros tenemos en la cabeza de a, el dato abierto, el dato privado, el dato personal. Eh, por ejemplo, a la hora de, de, de pensar los proyectos de, de Indigenous Data Governance o, o gobernanza de datos indígenas, hay datos que, que son sagrados, por ejemplo, hay información que es sagrada y le pertenece solamente a tres personas dentro de la comunidad. Hay datos que son de la comunidad, pero son, son, son como datos comunitarios, si se quiere. Y entonces, nosotros a la hora de, 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 de categorizar eh, si el dato es abierto, cerrado, personal, desconocemos todos estos otros modelos de gobernanza que, que hay. Y, y el playbook lo que quiere hacer es ayudar como a, a meter esos temas en la agenda, ¿no? De cómo tenemos que pensar realmente a la comunidad que queremos afectar eh, y a la que queremos ayudar, digamos, a, con, con la infraestructura y, y no y imponer que, un modelo. Cuando hablas de las, bueno, yo pensando en esto del dato, del dato sagrado, qué bello tu ejemplo. Eh, jamás en una, digamos, en, en una, en, en, si tú eres de una cultura en donde para ti eso no existe, no está dentro de, 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 digamos de, la, de, tu, de tu infraestructura digamos de conocimiento, serías incapaz de generar una categoría en tus estándares de datos que sea el dato sagrado, sí. que no se puede compartir además porque es un dato que solamente le pertenecen a tres personas. Sí. Entonces, de alguna manera, eh, ciertamente ten, yo pienso mucho en la solución, digamos, es sentar al grupo, digamos, que represente a esta población indígena o, o de primeras naciones, como las llaman en Canadá, eh, en la mesa contigo cuando estás haciendo la infraestructura. ¿Es eso más o menos lo que tú, lo que en este playbook se plantea? Sí. ¿Cómo, cómo, mi pregunta sería como en lo práctico. Si tú estás diseñando, por ejemplo, un sistema para una comunidad cualquiera, imagínate que sea, no sé, vamos a llamarla MW. ¿Cómo tú, tú, 
¿Cómo tú qué haces? ¿Te conectas con alguna organización que represente a esa comunidad? ¿La traes a tu mesa cuando estés diseñando la, el servicio? ¿O incluso te piensas cuál es el servicio que se necesita desde la perspectiva de esa comunidad? Porque hay tantas aristas, Flor, de... de, de Sí, eh, bueno, el playbook tiene varios, varios pasos, uno de los pasos obviamente que es como el más grande y el que, el que muchas veces uno desconoce es el de definición del problema y entender para qué te sirven los datos, digamos, porque las comunidades, por ejemplo, las, las, las comunidades de primeras naciones tienen muchos otros tienen muchos otros desafíos o problemas y el, y el tema de los datos solamente puede resolver una parte, ¿no? Yes. Y primero esas comunidades son las que realmente necesitan, eh, las que entienden el problema y las que tienen los desafíos. Entonces, en vez de traerlos a mi mesa, yo iría a la mesa de ellos. Obviamente ahora, por la pandemia de vuelta, no se puede hacer, pero esa es la idea, ¿no? Como trabajar directamente con ellos. Y después como que hay otras partes más de, de revisión de los marcos, ¿no? De los marcos teóricos, de los marcos políticos, de las estrategias que tienen esas comunidades, y ahí es donde entra la parte de ética de datos, que, eh, bueno, el ODI tiene un, un Data Ethics Canvas para, para hacerte las primeras preguntas que necesitas para luego tener un enfoque de justicia. O sea, el, el Data Ethics Canvas tiene un montón de preguntas relevantes de sesgos de datos, de impacto negativo sobre las comunidades, pero, digamos, es solamente un canvas. Después las comunidades tienen que, o las organizaciones que están trabajando con esas comunidades, tienen que, que pensar un poco más allá, digamos, de, de cómo la tecnología tiene que servir a los, a los medios y a las necesidades que, que tienen claro. las comunidades. Y, el, por ejemplo, la, la parte de de First Nations Data Governance, entra en eso, en el análisis del marco regulatorio, legal y político que, que rodea a la infraestructura que querés eh, construir. Y, por ejemplo, en, o sea, como, como mencionaba al principio, los estándares son parte de la infraestructura. Eh, hay, una, hay unos estándares que se llaman Care Principles, que lo que hacen es eh, ayudar a sistematizar, a sistematizar la información eh, de las comunidades indígenas, eh, es un estándar internacional, y lo que te dice es justamente tener en cuenta qué se puede compartir y qué no, entonces usaría, por ejemplo, ese estándar a la hora de diseñar infraestructura para ver qué información se publica o qué información necesito cubrir. Claro. Y después la otra es que la visión, digamos, otra de, las, de los sesgos que tenemos nosotros como, como sociedad es que los datos están en un dataset y hay un montón de otra información, hay calendarios, hay eh, alfabetos, hay un montón de otras cosas que también necesitan protegerse y que también son datos para esas comunidades y que necesitan, eh, bueno, te, necesitan primero resguardarse eh, y después... Eh, digamos, tener los niveles de acceso que las comunidades decidan. Claro. Y yo creo que ahí, digamos, respetar a la comunidad es quien manda, es quien dice exactamente qué se publica y qué no, que digamos que es fascinante. Es, es un tema de verdad fascinante que además creo que está como abriéndose, eh, un cami está abriéndose camino, digamos. Y, y, y una pregunta que te tengo con este Ethics Canvas, que me parece que también lo estamos... Eh, Vamos a tener en, nuestro, en nuestra escuela de Uruguay eh, un día, un taller con, con digamos, para, para, para saber usarlo. 
entiendo hablando contigo ahorita que el canvas realmente es, y claro, porque dices es un canvas, es un canvas que está abierto a poner las cosas que tú necesites dentro de tu proyecto, ¿cierto? Porque... Sí. Eh, lo que hace es, eh, te, te lleva hacia distintas preguntas, por ejemplo, vos tenés en tu mente un proyecto que va a usar datos, o va a generar tecnología que utilice esos datos. Entonces okay. te va llevando hacia distintas preguntas que tenés que hacerte vos como organización para decidir si estás teniendo si estás como realmente cuidando eh, la ética de los datos. Entonces, tenés como toda una parte que te hace preguntas sobre la fuente de los datos. Sí. Y ahí, obviamente, eh, tenés que pensar quién generó esa información, que eso es otro tema, digamos. Hay, hay, hay muchos eh, modelos de recolección de datos que realmente no sirven a, la, a las necesidades de las comunidades, y eso uno como investigador lo tiene que tener en cuenta, porque los datos no son neutros en sí mismos, digamos, si, ah, si están recolectados por personas que no entienden a la comunidad. Entonces, la información que generes a través de ese dataset va a ser sesgada por defecto, digamos, porque claro, no tiene claro. en cuenta las necesidades. Eh, las limitaciones de los datos, o sea, los datos solamente te pueden servir, sobre todo si están sesgados, te pueden servir para tomar determinadas decisiones, no, no son la panacea. Claro. Eh, el impacto que va a tener el uso de esos datos, tanto positivos como negativos, eh, cómo tenés que hacer, eh, cómo tenés que vincularte con, con ciertas comunidades para, para que el uso sea ético, y después el proceso, ¿no? O sea, esto es un, el, el Data Ethics Canvas por diseño es un proceso iterativo, entonces ah. a la hora que vas teniendo resultados y que vas desarrollando y que vas cambiando tu dataset o la tecnología ah. que estás usando, tenés que ir iterando y tenés que hacerte esas preguntas en continuo. Y esas preguntas también yo creo que son unas preguntas interesantes para hacértelas con la comunidad para la cual se está diseñando. Totalmente, tenés que trabajarlo con la comunidad. O sea, ese canvas sirve si, si, si sentás a la mesa las personas que van a usar esos datos y las personas también sobre, sobre quiénes son los datos. Eh, claro. Eh, me... me, me mmm. Torno la conversación un poquito a, hacia el tema que me parece también fascinante que, eh, que tú llamas pobreza algorítmica. Es algo que me... Claro, aquí por eso digo, giramos un poquito porque nos giríamos un poco a todo lo que son estos, eh, en inglés llamados data-driven systems, que son uh -huh. sistemas eh, operados por data, me imagino yo, por los datos. Y en esto tenemos inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, eh, eh, todo este tipo de cosas. Y allí, eh, con el tema de los algoritmos, yo creo, la inteligencia artificial, hay todo un debate acerca de cuán, qué tan posible es para el ciudadano interferir, auditar algún algoritmo que lo afecte. ¿Qué, qué, qué, qué tan real es eso? ¿Qué tan posible le es? Y aquí voy otra vez a todo el mundo, al que sabe leer, al que no sabe leer, pero igual lo afecta al algoritmo, al que no tiene ni siquiera el tiempo quizás de auditar un algoritmo, porque es todo, yo estaba oyendo un podcast con Gemma Galdón, genial, su, sí. su trabajo, fabuloso. Es espectacular, sí. Es, trabaja muy bien, y ella su fuerte, digamos, es eso de auditoría de, de algoritmo. Ella pone un ejemplo que me parece genial, ella dice... Ella dice dos cosas que, me, que quisiera conversar contigo. Uno es que ella piensa que realmente los estándares 
son algo que no nos corresponde al ciudadano común ser un especialista. Es decir, voy al automercado, me compro un yogur y yo tengo que estar segura que la etiqueta que ese yogur tiene me garantiza que el yogur tiene una leche que está procesada, que no hay bacterias que me van a matar, que no hay, el producto está al día, en fin, todos los estándares que se requieren para que yo me lleve el yogur a mi casa y yo no tenga que ser un, un experto en nutrición. Y me parece genial su ejemplo. Y con los algoritmos ella dice de alguna manera que es peligroso eh, y es una cosa, yo, esta este es una cosa que añado yo, creo que tiene mucho que ver también con toda esta ideología neoliberal en donde toda la responsabilidad recae en el ciudadano. Eh, no creo que, que sea responsabilidad de cada uno de nosotros en cada instante ser capaces de hacer una auditoría de algoritmos que nos afecte y me interesa mucho saber... Eh, tu opinión, tu experiencia en tu trabajo, cómo ves eso y, y bueno, y, y coméntanos un poco acerca de esto que tú llamas pobreza algorítmica, que me parece... Sí, eh, ese es un concepto que en realidad hay varias organizaciones que lo, que lo están desarrollando como Privacy International, Coding Rights, eh, que son organizaciones que están pensando la tecnología desde desde cómo, digamos, cómo los algoritmos se diseñan y cómo afectan eh, los derechos, ya sea económicos, reproductivos, sociales, de humanos también, de las personas. Y en realidad es, es todo este concepto de cómo los algoritmos están actualmente tomando muchas decisiones de política social o de política económica, tipo si vos podés acceder o no a un crédito, eh, si vos podés acceder o no a un programa social, eh, y generalmente son algoritmos que se están implementando en el sur global para ahorrar tiempo en decisiones, y en realidad están afectando a, a comunidades enteras. ¿Y por qué es esto? Bueno, primero porque los algoritmos, como ya se sabe, como Gema siempre lo dice, están sesgados y están codeados o codificados por personas que muchas veces no están, digamos, están en el norte global, no, Silicon no Valley, que... son hombres blancos Exacto. y toman decisiones sobre si una madre puede o no, por ejemplo, eh, acceder a un programa social. ¿no? Pero fíjate Entonces, que ella, yo... ella dice algo que me llama la atención, que no es que haya una mala intención, es que simple y llanamente el, blan, la, el hombre blanco que está trabajando en la oficina eh, de CEO en el programa de los algoritmos, simple y llanamente no se le ocurre la pregunta, porque no ha estado expuesto en ningún momento a un entorno social distinto al privilegiado que tiene acceso. Y yo creo que allí a mí me parece donde, donde es donde yo digo que el design justice tiene que, que sí. es decir, eh, eh, tiene que penetrar en estos espacios, porque ciertamente no es mala intención, pero de buenas intenciones está lleno el infierno, decimos en... Claro, o sea, no, entiendo que no sea una mala intención, me parece que igual si va a poder seguir vendiendo a diestra y siniestra algoritmos en todos los países del sur global, no, no tiene por qué cambiar su actitud, ¿no? Así Entonces, eh, eso también pasa, ¿no? Eh, hay un montón de gobiernos ahora que están diciendo, quiero una inteligencia artificial, quiero un chatbot, quiero un... Cuando en realidad 
Eh, primero tienen todo en papel, segundo la base de datos que quieren usar está totalmente sesgada, y eso también es algo que, que, que me encanta del trabajo de Gema, y es a la hora de auditar algoritmos, también auditemos los datos que estamos usando para tomar esas decisiones. Ah, o sea, no. hay, hay una parte que obviamente el algoritmo a la hora de, de aprender o de tomar una decisión, si la diseñó un hombre blanco y está tomando decisiones sobre... Eh, mujeres eh, de comunidades rurales, obviamente la va a pifiar, pero ah. también hay una cosa que, que es la base de datos que está utilizando, también puede no estar teniendo la información completa, entonces esa, esa decisión está, está sesgada. Entonces hay como varias cosas ahí, primero es como la interacción hombre-algoritmo, ¿no? Eh, o hombre, perdón, eh, mujer-algoritmo, o, 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 o la persona que toma decisiones con el algoritmo. O sea, hay una cosa que el algoritmo nunca va a reemplazar, y es el gut feeling o, 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 o los sentimientos que nosotros tenemos, eh, los presentimientos que tenemos como personas, pero también el trabajo pasado, la experiencia eh, y, el, y el estar trabajando en territorio, ¿no? Entonces, eso el algoritmo jamás lo va a poder reemplazar. Por más de que aprenda, por más de que, bueno, ahora hay un montón de, de protocolos que ayudan como a la transparencia, a que los algoritmos tomen decisiones menos sesgadas, pero nada va a reemplazar a, a la decisión o al, al, al sentimiento que, que va a tener una persona a la hora de, de decidir si, si otorga un plan o no. Y después, tirado para el otro lado. También a veces los algoritmos ayudan a que no se tomen decisiones tan corruptas. Porque a la hora de, de otorgar planes sociales también puede haber ahí un, un tema de corrupción. Entonces, es como un balance un poco complejo, y eso es lo interesante, ¿no? Y por eso eh, este tema de, de justicia social no solo lo tienen que diseñar eh, o sea, no solo lo tienen que pensar los data scientists ni los tecnólogos, tienen ah. que incluir a un montón de otras eh, de, de otros investigadores o de otras ramas de, de la academia para que lo piensen. Sí, y, y yo creo también que estaba leyendo que esta idea de que el algoritmo y la inteligencia artificial se va a hacer cada vez más el lugar común para todos. Entonces que cada vez vamos a estar un poquito más empapados en, en qué es un algoritmo. Y, pero yo creo que hay tanto que es opaco, yo creo que hay tanto que no está, no es transparente, que no sabemos que el libro de Tsuboff es genial cuando ella habla de estas cosas que recogen, es decir, se recogen unos datos, que esa era la otra pregunta que te tenía, que me parece muy interesante, que es el tema del consentimiento. ¿Qué es consentimiento? Sí, justo lo estaba por, por tocar. Eh, me fui por las ramas, pero <ríe> quería ir a eso. Eh, el tema del consentimiento. A ver, eh, acá en, en la Unión Europea está como el estándar de los datos personales, que es el GDPR, ¿no? Eh, el GDPR lo que hace es proteger o, o generar un marco legal que proteja los derechos eh, personales y también como que, que permita que se circulen datos de manera ética, si se quiere, o teniendo un tratamiento adecuado. Gran parte del GDPR se basa en el consentimiento, o sea, y, y ellos lo llaman consentimiento informado. Cuando lees el GDPR hay un montón de cosas que dependen del consentimiento informado. Por ejemplo, la toma de decisiones de algoritmos se puede hacer con consentimiento informado o no. O sea, yo, por ejemplo, si, si, si me atiendo un chatbot cuando llamo para, para un customer service de una industria en particular o cuando... Por ejemplo, no sé, voy a pedir un crédito al banco. A mí deberían informarme 
Y yo debería prestar consentimiento a que haya un algoritmo detrás tomando una decisión. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, las personas muchas veces aceptan o, o consienten eh, el uso de su información para poder acceder al servicio. Entonces, recae mucho sobre, sobre la responsabilidad de la persona, pero del otro lado no tenés ningún tipo de educación o no tenés una educación completa para que esa persona tome o, o digamos, tenga un consentimiento realmente informado de, de cómo se van a tratar sus datos, para qué se tratan y que después los eliminen. Y algo, bueno, una, una de las cosas que pasó recientemente es el tema de WhatsApp. Que, que decía que iba a acceder a determinada eh, información. información. Pero hay personas que recién están empezando a utilizar WhatsApp, que no saben que, que digamos, la información que generan les genera valor a un montón de empresas que ya son multimillonarias, y sin embargo van a tener que seguir usando WhatsApp. Entonces es como, es un poco complejo. Sí, sobre todo... Eh, eh, perdón que te interrumpa, pero hay unas iniciativas educativas en, en el continente africano, diferentes, digamos, diferentes regiones del continente, pero para ellos el WhatsApp es la única opción para poder acceder a sistemas educativos, por ejemplo, en el tema Totalmente. de data para los pequeños agricultores. Entonces tú, es perverso, porque el agricultor no va a dejar de usar WhatsApp, uno, porque para él significa su forma de ganarse la vida, es sobrevivir o no sobrevivir. Entonces ya no es otra vez eh, con cuál es... A, a, ¿Qué aspecto de tu vida se siente amenazado por, la, por no usar el WhatsApp? Y esas son cosas que yo creo que, bueno, no lo sé, pero siento que la gente de WhatsApp, que sabemos que es, eh, está en el grupo Facebook, eh, bueno, saben perfectamente cuáles son los espacios donde, donde puedes de verdad, bueno, donde la gente no te va a decir que no, porque yo creo que la gente cuando usa WhatsApp para poder tener un, me, un, una mejor, un mejor cultivo, bueno, estás hablando de la manera en la, o sea, esa es su vida y con eso viven, entonces no les va a importar un, nada si no van a seguir. Entonces, bueno, yo creo que el tema también es, eh, es extremadamente complejo y puede ser muy... Sí, y también hay, hay como una parte y es como el rol que tienen las agencias de protección de datos, el rol histórico que fue más de, de un tipo legal y no están, y ahora, digamos, tienen que empezar a tener un rol un poco más educativo. Por ejemplo, Portugal. Portugal la Agencia de Datos de Portugal eh, tenía proyectos donde a los niños en las escuelas les enseñaban sobre el valor de sus datos personales, y de cómo a la hora de prestar consentimiento para entrar a alguna página web, no es lo mismo aceptar cookies por defecto que realmente ver qué información están tomando de vos. Pero eso es un tema educativo, y es un tema que una regulación de GDPR no lo va a resolver. Tienes que empoderar a las agencias nacionales de protección de datos, pero también tenés que generar estrategias para llegarle a los adultos mayores, a los niños, a las personas en general, a, las, a, a, a los investigadores, digamos, es súper complejo, pero es el, el futuro, y el COVID lo, lo manifestó. Sí, es la lo, prueba. Lo y, y, <risa> y de alguna manera yo creo que me lleva a, a, al cierre de nuestra, de nuestra extremadamente interesante conversación, <risa> que es la educación. El rol de la educación eh, en, en todo este asunto de los datos abiertos o no, del diseño de infraestructura, de la ética de la data para la investigación, por ejemplo, en las ciencias sociales. Entonces, mi pregunta eh, eh, sería, ¿cuál es tu recomendación 
eh, para nuestros participantes del, del programa y para gente que escucha esto que está fuera de la, del, del programa, pero igual educadores interesados en mejorar eh, sus destrezas, su conocimiento, su acercamiento crítico a la data. Eh, bueno, con tu perspectiva de ética, de justicia social, ¿qué, qué, ¿qué consejo tendrías tú para estos docentes para poder empoderar a sus estudiantes, pero también empoderarse ellos mismos? ¿sí? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes ofrecer? La, mi, mi primera recomendación es tener una visión crítica de la información que, con la, la que van a usar, por ejemplo, para, para hacer una investigación o para diseñar, o siempre entender de que los datos no son neutrales como la tecnología, ¿no? Es lo mismo. Claro. Eh, los datos vienen a ser como el input que necesitan estas tecnologías para, para que funcionen. Entonces, como hacerse las preguntas de de dónde viene esta información, quién la generó, eh, realmente ver las categorías de los datos, ver si está incluyendo a todos y pensar para qué van a usar esa información. Y si, si esa información va a... a afectar comunidades o afectar derechos, o sea, me lo pensaría dos veces antes de desarrollar cualquier cosa. Pero digamos, es como meter todas estas preguntas por diseño a la hora de eh, empezar a desarrollar o, o a la hora de empezar a investigar. O por ejemplo, si están empezando con un proyecto de investigación que va a recolectar información, hacerse esas preguntas, como ¿sobre quién voy a estar recolectando información?, ¿Voy a estar afectando los derechos de las personas sobre las cuales estoy recolectando información? ¿Cómo voy a hacer para decirles a estas personas de que estoy recolectando información sobre ellas? Digamos, educar también implica como hablar con, con las personas eh, sobre las cuales estoy recolectando datos y decirle, estoy recolectando esta información y creo que, que a la comunidad la va a beneficiar en A, B o C, digamos, no... Y, y creo que, que esa visión crítica es la que necesitamos y la que, la que necesitamos empezar como a, a generar desde, desde la academia, porque a su vez los investigadores son los que tienen el, el contacto con el, con el territorio y con las organizaciones, entonces Ajá. generar redes, repensarse todo el tiempo, tener una visión crítica, preguntar... Eh, me parece que es, que es fundamental y que no es nada tecnológico ni nada, no, no, es, es, no, es solamente tener un poco más de tiempo. Y si hay, un, digamos, a la hora de, de pensar un proyecto de investigación, digamos, eso es tiempo que se tiene que poner como parte del proyecto, digamos. Ah. Eso es algo que se tiene que o cobrar o se tiene que meter como parte de, de, del, del proyecto de investigación. Y eso justamente, eh, eh, por eso yo creo que este, este proyecto que nosotros estamos eh, materializando con este curso en el UDELAR, que es acerca, justamente se llama Critical Data Literacy, y, y el proyecto, su título es Understanding Data Praxis in Politics, y yo creo que es justamente lo que, lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí, y de llevar al aula, y de llevar a, digamos, a la investigación en las ciencias sociales y cualquier otra, otra área, es el acercamiento crítico al manejo de la data. Yo creo que no es algo eh, necesariamente que es parte de lo que uno hace todos los días, ni el sentido común, es algo que nos tenemos que educar en eso. Yo creo que, bueno, esta conversación ha sido solamente eso, nos ha abierto los ojos que lo que hay que hacer verdaderamente es hacerse las preguntas críticas y, y que tengan que ver con la política, digamos, eh, social, cultural, 
Muchísimas gracias, Flor. Esto ha sido realmente no, nutritivo y rico. Eh, <risa> y bueno, nada, un millón de gracias. Con esto yo creo que cerramos nuestra conversación de hoy. Y bueno, fascinante. De verdad que muchísimas gracias, Flor. Bueno, no, muchas gracias por, por el espacio y sigamos conversando, eh, sigamos compartiendo y sigamos educándonos mutuamente también. Sí, ciertamente. Gracias. Gracias.